0: למאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. בוקר טוב, עורך דין אודי דן הירש, קבלו אותו. מה שלומך? התגעגעתי
1: לבוקר טוב הזה, שבוע לא שמעתי אותו.
0: שבוע. ואלעד אדר איתכם היום אה, בשידור, והיום אנחנו הולכים לדבר על הטריטוריה שלכם. זה בדיוק מזכיר לי שאתה יודע, הבאתי את הטוקי החדש, את שנקל הביתה, אז יש את הטריטוריה של קרלוס, הטוקי שלנו בבית. אז עוד מעט נדבר על האנלוגיה שבין הטריטוריה של הטוקים שלי, זה שבבית וזה שבעבודה, להסכמי הזכיינות שלכם, ומה כדאי להתעקש ומה כדאי לבקש. כל זה בשידור היום. יצא לי חרוזים, סימן שאני עם מצב רוח ממש טוב. מה העניינים, אודי? צריך לפצח את המצב רוח הספציפי הזה. אתה יודע, טריטוריה
1: זה חזות הכול, אנחנו כולנו אוהבים להגדיר דברים. אני חושב שבן אדם, שהכרתי פעם את נטשה שלי, סיפרתי את זה, אז אמרה לי שהיה משהו אחד שהיא חששה ממנו זה שאמרתי שאני אוהב שגרה. אז היא הבינה שאני בן אדם הכי לא שגרתי בעולם. וש... ושהלא שגרתיות <אז> <איך> זה השגרה. אז איך הגדרת את זה? אז מה אני אומר? אני אומר שאנחנו כולנו אוהבים שיש לנו בסוף איזושהי מסגרת. גמישה יותר, גמישה נכון. פחות, כולנו צריכים מסגרת. וגם, וגם
0: זוגיות זה מסגרת, החלטת לחיות עם אותה אישה, אבל במסגרת אותה זוגיות, אתה יכול לבחור לעשות
1: מה שאתה רוצה. בדיוק, אנחנו רק תמיד מכוונים ורוצים מסגרת חופש כמה חופש
0: הבחירה הוא מעל הכל,
1: אודי. בדיוק. בדיוק. אנחנו כן רוצים מסגרת כמה שיותר גמישה וכמה שיותר נכונה, אנחנו רוצים להגדיר אותה, וזה נכון גם להסכמי זיכיון והסכמי נציגות, אבל על אנחנו הולכים לדבר
0: היום. ורגע מה העניינים אצלנו ב...
1: כעד שחזר לי הטלפון ואני... לא, לא, אני אטפל בזה. מחכה לשיתופים.
0: אפילו זה. שיש לך אייפון וזה לא טלפון, איי-איי. סתם, איי. נו. אני, אני, לנו, אני, אני לנו, לא מתווכח על זה. ה...
1: טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר <סק> על שני סוגי הסכמים. אנחנו הולכים לדבר, <סק> בטוח שכל מי שמקשיב לנו שמע, או לפחות, לפחות מכיר את המושג, את המושג אזור הזיכיון בתוך הסכמי זיכיון, תכף אנחנו ניגע בו. והסכם הנציגות, שאנחנו רואים הסכם נציגות, זה הסכם שבו אני מקבל מחברה בחו"ל איזושהי נציגות או את הזכות להפיץ מוצרים של אותה חברה, לדוגמה בישראל, וכחלק מהסעיפים של ההסכם אני מדבר איפה יש לי זכות להפיץ, האם הזכות שלי רק בישראל, האם היא גולשת מעבר לגבולות ישראל, בוא נדבר בכלל איך...
0: על פועל, מסעדה, עכשיו לצורך העניין... סניף של גולדה, אני חושב שלגבי גולדה היו הרבה מחלוקות כאלה, שהם מוכרים יותר מדי סניפים, ככה שמעתי לפחות. והיו זכיינים שהתלוננו על הטריטוריה. מה המרחק הסביר שאומרים לך, אוקיי, נתתי לך שכונה מסוימת, מה המרחק הסביר לפתוח? ויש היום בעיה נוספת, שכשנכנסים להסכמי טריטוריה, משהו שלא ידעו בעבר, זה מה טריטוריית המשלוחים.
1: אז אנחנו נדבר גם על טריטוריות המשלוחים, ונגעת בגולדה ובורג וניגע בגולדה. כי גולדה, לדוגמה, בתוך הסכמים, אתה יודע, אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. אליי כשמגיעה רשת לי... לייעוץ, אחד הדברים הראשונים שאני עושה במסגרת ההסכם והמדיניות שאנחנו מגדירים, אני שואל, בואו נדבר רגע על מה המדיניות בלתת לזכיינים עכשיו זכות, טריטוריה, מה אנחנו רוצים לתת, והרשת מסתכלת, ובמרבית המקרים היא לא יודעת אפילו מה לומר, כי היא לא ואם היא חשבה, אז אין לה תשובה מספיק טובה. אתה צריך ללכת ולבנות את ה-Roadmap, את אותה מפה לאיך אנחנו גדלים במדינה, אוקיי, ומה אנחנו עושים, ואיך אני באמת נותן לאותם זכיינים את הטריטוריה. כי מה אני רוצה כרשת לעשות? אני מצד אחד רוצה לתת לזכיין את הנוחות שבה הוא יוכל, כי זה לגיטימי לתת לו את המקום שבו הוא יוכל לפעול, לשווק את המוצרים, שיהיה לו את uh, משך הזמן... Uh, שבו הוא יוכל לפעול לבד באיזשהו אזור מסוים, יש מנגנונים שקשורים לזמן, גם עליהם אנחנו נדבר, ושיהיה לו את הטריטוריה שבה אף אחד אחר לא יכול למכור את המוצרים. מצד שני, אני לא רוצה להגיע למצב, כמו שאתה אומר, גולדה פותחת בתוך מקום, וכשהיא גדלה, אז מה קורה לרשתות כמו גולדה שמתפתחות מהר? הן לומדות על הדרך כמה סניפים אפשר לשים לדוגמה בעיר כשאתה אומר דברים.
0: לומדות על הדרך, אני רוצה שתבינו, זכיין יכול להשקיע מיליון שק ושהסניף הזה יהיה הפסדי. אני עכשיו uh, הגיע לעבוד אצלי כשכירה, מישהי שיש לה סניף של אחת הרשתות הגדולות, אני לא אגיד את שמה, ומן הסתם היא מפסידה שם כסף כל חודש, היא רוצה לבוא לעבוד שכירה אצלי, כי היא תבין שמה שקורה בסניף, הסניף רק מפסיד והיא מחפש בכלל למכור אותו. אז uh, כשאתה אומר לומדת על הדרך, חברים, זה פרנסה של בן אדם, זה משפחה, זה ספקים, זה הלוואות, זה משפחה שנתנה כסף. זה בן אדם שאיבד את החלום שלו, איבד את האמון בעצמו, אד... מזעזע.
1: אמת, אמת, אבל בואו רגע נגיד, להגיד לומדת על הדרך זה גם לא דבר, זה לא דבר רע. אי אפשר להגיד את זה בגנותה. כל רשת שמתחילה מוצר ומתחילה להתפתח, אין לה את הידע מראש בדיוק איך הדבר הזה יעבוד. היא נכנסת לתוך הסכמים כאלה, תחת הנחות מסוימות, אתה יודע, יש... אתה צודק, יכול לבצר פה עיוות, כי יש, לי, כי יש לי הנחות ואני נכנס ומתחיל, אתה יודע, ואני מתחיל לבנות עכשיו את כל הנקודות, ואני אומר, אוקיי, פה, בעיר כמו רמת גן, אני אפתח שני סניפים, שלושה סניפים, זה נראה לי הגיוני. אני יוצא מתוך הנחות מסוימות, ואז יכולים לקרות כמה דברים. אחד, אני באמת לומד, כי אני רואה מה קורה בפועל. יכול להיות שכל סניף עובד כל כך טוב, שאני מוצא את ההצדקה לפתוח סניפים נוספים, במרחק יותר ויכול להיות הפוך. יכול להיות שפתחתי סניף והוא לא עובד מספיק טוב, אני צריך להתחיל לשאול את עצמי, האם יש לו סניף קרוב אליו שמושך קהל ואני כבר נכנס פה לאיזושהי בעיה. עכשיו, היכולת לנתח את הנתונים ב- as we go along, כשאנחנו מתפתחים, בתוך, בזמן אמת, ולעשות את האפליקציה שלהם, להפוך את זה ל- אתה יודע, ליישם אותם, היא באמת אומנות. ואם אני לוקח את כל הדבר הזה, ואני צריך לקראת הנחה שאף אחד אין לו באמת בעלות על הידע, ולא כולם יודעים איך לעשות את זה, נכון? אז נוצרים לי המון עיוותים. רגע, המון עיוותים. רגע, אני
0: מצביע. יש לי פתרון. לקחת יועץ, או עורך דין, או מישהו שמתמחה בתחום, וזה לא סתם שאנחנו מעבירים את השידורים האלה כבר מעל שנה, למה צריך להמציא את הגלגל? למה צריך להשתפשף על גבם של זכיינים? למה צריך לגרום לאנשים לפשיטות רגל, או לבעיות, או לקשיים כלכליים? אפשר מראש לבוא ולהיות הוגנים ולהגיד, אוקיי, בואו נראה מה סביר בתחום שלנו ובואו נלמד מקי case studies אחרים. ואני יכול להגיד לכם שככל שאתם תגיעו למצב כזה, שאתם באמת תיכנסו לרשת שעושה את הדברים במשורה, לאט, בעדינות, נכון, לא בחזירות, לא בלנסות לפתוח בבת אחת מלא מלא סניפים. תראה, כל רשת שמתפוצצת עם מלא מלא סניפים, בסופו של דבר יהיה צמצום טבעי. זה בדיוק כמו שקרה בענף המוסכים. אני ליוויתי את ענף המוסכים מעל 20 שנה. וכאילו היה איזה טרנד כזה שמוסח עושה כסף, ובשיחות שלי עם איגוד המוסכים דיברנו וידענו ש-20% מהמוסכים צריכים להיסגר, וזה מה שקרה, לאט לאט היה דילול טבעי, עד שזה הגיע לווליום הנכון שזה מחזיק.
1: אבל כמה אנשים משלמים מחיר כבד ב- באותו מקום של דילול, שיש לך כבר התפוצצות, בדיוק, בדיוק, המוסכים לא עובדים, ואז אני מגיע למצב שאני סוגר, נכון. ובסוף זה קצת כמו, אתה יודע, עצירת הילודה במדינות, אתה יודע, מאפשרים, 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 מאפשרים נכון, לאין מגבלות, מדינות מתפתחות, ואז אתה מוצא שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום, שללכת אחורה ולדלל זה דבר, זה דבר מורגב, מורכב. יש הרבה נפגעים אה, כתוצאה מהדבר. אם זה רכבים, יכול להיות לי באמת, אתה יודע, פקקים מאוד אה, גדולים, ואז מדינה צריכה להתחיל לעשות כל מיני פעולות ולהטיל סנקציות. בזכיינות זה קצת אחר, כי לבוא ולהגיד, בוא ניקח יועצים, ואני רגע את ההמלצה שלך, זה נכון, אני לוקח יועץ ואני אשן על היד שלו, אבל מה יכול לעשות היועץ? בוא נחשוב עליי כיועץ, מגיע אליי מישהו כעורך דין. ואני צריך עכשיו להמליץ לו מה לעשות. הרי אני לא יכול עכשיו כנראה לשנות את מדיניות הרשת, כי לא אני לא מייצג את אני מייצג את מה אני כן יכול לעשות? אני יכול לקחת את הזכיין, ואני יכול עכשיו להילחם על, הזק... על... על הזכויות של הזכיין, ולהגיד שני דברים. אחד, האם נראה לי סביר המנגנון שהרשת החליטה ליישם? שלי. האם נראה לי סביר המנגנון שהרשת החליטה לי, לי, ליישם? ושתיים, אני יכול למקסם את מה שאני דורש, דורש עבורו בשביל לייצר לו את מרווח הנוחות, שנראה לי הגיוני מתוך הניסיון באמת הגדול שלי. אבל לא יכול עכשיו להתחיל גם להבין האם המדיניות של הרשת היא נכונה או לא נכונה. קטונתי. אבל אם אתה מגיע מה? לייצג
0: עכשיו זכיין, ואתה רואה שיש באותו סניף, הוא רוצה לפתוח ברמת גן, וברמת גן יש כבר שלושה סניפים, ובכל הערים האחרות יש פחות מזה. ואתה מבקש את הנתונים של הזכיין, אתה לא תמליץ לאותו לא בן אדם לפתוח, כי אתה רואה שיש שני סניפים שהם אחד עובד, השני לא כל כך עובד. עוד סניף שלישי כנראה פחות יעבוד. זה לא שזה סניפים שהם באובר קפסיטי ולא מסוגלים, ובאמת שיש בחינות איך ללכת לעשות את זה. ואני אתן לכם דוגמה, כלל מאוד פשוט, כי אנחנו רוצים לצייד אתכם בכלים פרקטיים. אם נגיד אתם מתלבטים אם באמת הסניף הזה מרוויח או לא, אז נכון, אתה יכול ללכת לדבר עם הזכיין, אבל סביר להניח שהוא לא, לא ישתף איתך פעולה, כי אתה הולך להתחרות בו. תחשוב, אם מישהו היה מגיע לסניף של גולדה והוא רוצה לפתוח ארבעה רחובות משם, למה שאני ארצה לעזור? אני אגיד לך, אין לי עבודה.
1: אגב, אם ניגע בגולדה, נגיד שגולדה, לדוגמה, לא נותנת אזורי זיכיון. היא עושה את זה ממש 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 בעדינות, מאוד... אז uh... עוד רגע נרחיב <אז> על, על יוצא... זה, כי אני רוצה רק לסיים את הדוגמה.
0: ומה שאני ממליץ לכם לעשות, אם אתם רוצים לדעת את הנתונים האמיתיים והטובים ביותר, אודי, מה שאני עושה זה אני שולח לקוח שלי ואני אומר לו, לך תחכה ליד הסניף בשעות פתיחה. עשר בבוקר תהיה הלקוח הראשון שקונה קוס אספרסו, צא מהחנות, לך ותחזור בשעת הסגירה, רק לפני כן תעמוד קצת, תראה מה אנשים מזמינים, תעשה לעצמך את הממוצע לקנייה, תבוא בסוף היום. ותקנה עוד כוס קפה. ומה שאתה עושה, זה בודק את מספר החשבונית שהייתה לך בבוקר, מספר החשבונית שהייתה לך בערב. מדהים, ודרך זה אתה מבין. בדיוק. מכפיל, כפול, ממוצע לעסקה, אני יודע כמה תנועת רגליים, כמה אנשים מגיעים לרכוש שם ביום, אני יודע פחות או יותר את הממוצע, ואני יכול לחשב את ערכי הפדיון. טיפ נוסף, תעשו את הבדיקה בצורה שונה. ביום שישי, לעומת ימים רגילים, במוצאי שבת, לעומת ימים רגילים, במידה וזה עובד. וככה אתם באמת uh, תוכלו לראות אם זה עובד או לא. ואנחנו מברכים את סטיבן וולפסון, שהצטרף אלינו לשידור, מומחה בתחום הזכיינות.
1: בהחלט בוקר טוב לסטיבן. סטיבן
0: שאנחנו אוהבים.
1: התחלת לדבר על
0: גולדה, אמרת שאין להם מדיניות כזאת.
1: נכון, נכון. אז מה שעושות לדוגמה רשתות כמו גולדה, שמתפתחות מאוד מהר, הן מאוד, ממש אמרת במשורה, אז ממש ככה בזהירות מאוד גדולה לגבי אזורי זיכיון. הן אומרות לזכיין בעצם, סמוך עלינו שאנחנו יודעות כמה סניפים לאפשר בכל מיקום, והזכיין שנכנס באמת צריך לסמוך, כי אין לו ברירה אחרת, והרשת מצליחה והוא רוצה את הסניף אני לא הייתי
0: הולך למקום אומר לסמוך עליי, כי תשמע, בשבילו אם אתה נופל, אז מקסימום איבד לקוח אחד מתוך המאה זכיינים שיש לו. אם אתה נופל, נפלה המשפחה שלך, הבית שלך, וחזרת עשר שנים אחורה לכל הפחות. או, אני אין... פוגש את האנשים האלה, אודי. <laughs> אתה יודע, לפעמים אני אומר להם, אין לי, אין לי איך לעזור לך. כן, okay,
1: אז בוא ספר. רגע <laughs> אני, נדבר על המנגנונים. אמרנו כלים, אז אני אגיד איזה כלים אני יכול לתת במקום הזה. שמגיע אליי זכיין ואומר, אני רוצה עכשיו לקחת זיכיון של רשת, אם אני לא רואה מספיק הוגנת, אני ארים את זה כדגל אדום, אני, כאור אדום, אני אגיד לזכיין, תקשיב, מזה הייתי נזהר, כי יכול להיווצר פה עיוות. שים לב, בוא ננהל על זה משא ומתן, אבל בוא נשים את זה כאחד הנקודות שאתה מבין שאם זה לא תפור לך כמו שצריך בתוך ההסכם, וזה לא מספיק טוב, אתה חושב מה לעשות עם, עם הזכות. אני לפחות את עבודתי עשיתי, כי אם הוא מגיע ואז אומר, עזוב, אני מרגיש בנוח, אני רוצה להתקדם, זו תמיד בחירה שלו, אנחנו בסוף רק יועצים, אבל אני בהחלט ארים את זה, אעלה את זה למודעות, אשים את זה כ- כ- כנקודה שהיא נקודה משמעותית, וניתן לו לבחון את זה, א- כי יכול להיות פה תקלה. אני אגב, כגישה, כשאני נכנס לעסקים, אני אומר לעצמי, אם אני הולך ואני משקיע הרבה מאוד כסף ב- במקום, אני מחפש, אני אעשה עסקה רק במקום שאני לא מוצא סיבה מספיק טובה לא לעשות העסקה. ואם אני מוצא בתוך, אני לא אומר לא לקחת ריזיקות. אבל תלוי איזה ריזקות אנחנו לוקחים. אז אם אני אפתח נגיד סניף של רשת שלא נותנת לי אזורים ט- טריטוריאליים, אני לדוגמה אחפש לפתוח את זה במקום שיש לי קהל שבוי. כמו בקניון, או ב- בניין אה,
0: משרדים מאוד גדול.
1: בניין משרדים, או בשכונה שאני יודע שאין שכונה קרובה, וסביר להניח שאין לי איפה... אה, אני אתחיל לחפש <אני, את המקומות האלה. אני רוצה אלה. שתדעו
0: שזה פנינים, מה שאתם שומעים כרגע, מבחינת איך לדעת למצוא את המיקום הנכון, כי אתה יודע, אומרים שבנדלן הדבר הכי חשוב זה מיקום, מיקום ומיקום. ואני חושב שבקימונאות זה תקף אותו דבר. אם אתה לא תלך ותמצא את המיקום הטוב שלך, זה פשוט לא יעבוד. שמעתי גם, יש רשת שנקראת Five guys, לא יודע אם אתה מכיר, בארצות הברית. ודווקא מה שהם עשו, זה הוא הלך והוא פתח בכוונה במיקום שהוא מיקום נידח שצריך לנסוע אליו במיוחד. וזה יצר באז סביב הרשת שלו, כי ידעו שלשם נוסעים במיוחד כי יש שם בורגרים ממש זה טובים. זה
1: דסטיניישן, זה נקרא דסטיניישן. כן, זה כמו מדריך מושלן. יש רשתות שזאת, האסטר, שזאת האסטרטגיה שלהם, בכוונה בוחרים מקומות שהם לא במרכז, יש איזשהו קטע בלנסוע במיוחד, במיוחד, וזה חלק ממה שהם מהחוויה. מתקשרים.
0: אבל רוב האנשים רוצים את הטראפיק, למה בן אדם מוכן לשלם שכירות הרבה יותר גבוהה בקניון? בדיוק בגלל זה, ואם כבר דיברנו על קניונים, גם בקניונים יש את עניין הטריטוריה. כשאתם נכנסים לקניונים, ונגיד הלכתם לפתוח גלידריה, אתם צריכים לשאול את הקניון, האם הוא מתכוון לפתוח גלידריות נוספות? אם כן, כמה? אם כן, האם לפחות להגביל את זה לקומה? בפודקורט, אני באזור מזון, רוצה להיות הגלידריה היחידה, האם זה בסדר שהוא יפתח דוכן למטה? או האם אתם, תמורת ההסכם שכירות שלכם, מגבילים את הקניון או מבקשים לא לפתוח, אלא אם כן הוא מתחייב לכם שהוא לא הולך לפתוח עוד. כמה חנויות ללבני נשים מותר באותו קניון? לפעמים, אודי, אנחנו גונבים טריטוריה, כובשים טריטוריה. אתה יודע איך אנחנו עושים את זה? קרה לא פעם שליוויתי רשת מתנות, והמתחרה הגדול שלהם, באותה חנות מתנות, 60% מהמכר היה שעונים. המתחרה הגדול ביותר שלהם הייתה חנות שעונים במרחק, כמה מאות מטרים מהם, באותה קומת מסחר, ותמיד היו אומרים, אתה יודע מה, אני לא קונה את השעון, אני אלך לראות קודם כל אצלהם. ואז שמענו שהחנות הזו נקלעה לקשיים. אתה יודע מה אמרתי לבעלים? הוא אומר, תראה איזה יופי, הם הולכים לפשנת רגל. מה אמרת רגל. לבעלים? אמרתי, רוץ, תקנה את הסניף בעצמך. הוא אומר לי, מה אני צריך? יש לי חנות באותו מקום. אמרתי לו, זה טריטוריה. עכשיו אף מתחרה לא ייכנס, זה שלנו, וזה מה
1: שעשינו. אז בוא, נתת אמרת פנינים, אז נתת פה באמת נקודה שהיא נקודה מאוד חשובה, ובואו נתעכב עליה. איזה מנגנונים יש לנו כשאנחנו מגיעים, אנחנו לוקחים עכשיו באמת את הזכות באזור הזיכיון, ובאה הרשת ונלחמת ואומרת, הרשתות הטובות לא נותנות לך עיר שלמה ואומרות, אנחנו רוצות לשמור על מדיניות, על הגמישות, בשביל להכניס בהמשך, לא יכולות להבטיח לך. מה כן הייתי לדוגמה, מבקש... שיהיה לי תקופת זמן מסוימת, לדוגמה שלוש שנים. להתבסס, ש... להעקול צורשים. להתבסס, ושייכנס להסכם סעיף שאומר שבתקופה הזאתי לבטח לא פותחים לי סניף נוסף באותו אזור. אוקיי? Okay? יפה. מה עוד הייתי עושה? הייתי מבקש זכות סירוב ראשונה. וואו. מה שאתה אומר, שאומרת שכל סניף נוסף, עברנו את השלוש שנים. אם אתם רוצים לפתוח ברמת גן עוד סניף, קודם תציעו לי. קודם לפחות יש לי את הזכות לפתוח אותו, ואם יש בזה היגיון עסקי, אז לקוח שלא יגיע לכאן יגיע לכאן, ואני לוקח את כל ה... אבל יש לי מספיק זמן לבסס את העסק שלי, להבין כמה ההזדמנות העסקית היא הזדמנות טובה, ואם באמת הזכות תצדיק את עצמה והעסק הוא טוב, אז אני יכול לשקול לפתוח סניף נוסף. גם התבססתי כלכלית, או לפחות אני מתכנן להתבסס כלכלית בתקופה, יהיה לי כסף סניף... לפתוח סניף נוסף. אם אני אקח זכות לשנה קדימה, גם אם יהיה רצון וגם אם יהיה היגיון כלכלי, לא יהיה לי את הכסף לעשות את זה. Mm. אז תנהלו משא ומתן וקחו פה לפחות... אני לא יודע אם שני... הם מעריכים, אתה יודע, כמה, כמה ידע אנחנו נותנים
0: פה, ממש פנינים שאנחנו אספנו בידע מצטבר, אני חושב, של 40 שנות ניסיון בתחום הזה. אתה יודע, זה, לגמרי, זה דברים לגמרי. של עוד משא ומתן ועוד שטח שהצלחנו להוסיף, ו- וזה פשוט הדברים הקטנים שעושים את ההבדל הגדול.
1: ממש ככה. ואם אנחנו נצלול ונרחיק ואני ארצה לתת עוד כלים, אז בואו רגע נדבר באמת על אזורי משלוחים. אוקיי. Okay. רשתות מסוימות, הרבה מהן, במיוחד טקוויי, עושות משלוחים של, עושות משלוחים של, של אוכל. היום גם גלידות עושים משלוחים, זה אתה יודע, גולדה הפכו סמאן בעולם המשלוחים. כשאני מנהל מסע ומתן על אזור הזיכיון, אני רוצה להתייחס באופן ספציפי לאזור המשלוחים. אני רוצה לתת לכם טיפ שהוא טיפ מאוד 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 חשוב. רשת שעוד לא מבוססת בכל המדינה ונמצאת בצמיחה. בואו תחשבו עכשיו שהיא נתנה לי זיכיון בעיר רמת גן. נצמד לאותה דוגמה. קיבלתי זיכיון בעיר רמת ואין כרגע זכיין בעיר גבעתיים. מה אני רוצה לקבוע בהסכם? אני רוצה לקבוע בהסכם שלי יש את הזכות, כל עוד לא ניתן למישהו וואו. בעיר... סמוכה. סמוכה. זכות להפיץ באותה עיר. תן שתהיה, לי ללוח. אני רוצה שתהיה לי אה, את הזכות להפיץ גם, גם בערים ליה. יש רשתות, כמו לדוגמה פאפה ג'ונס, שההתחייבות שלהן למשלוח, אם אני זוכר נכון, היא 30 דקות מרגע ביצוע ההזמנה. אז אני אכניס להסכם ואני ארשום שגם אם ה-30 דקות האלה עוברות, חוצות את גבולות רמת גן וזה מתאפשר, אני הרי לא יכול לחרוג מה-30 דקות, אז אני לא יכול להגיד ברמת גן וגבעתיים, אני יכול להגיד ברמת גן, 30 דקות מרגע ההזמנה, וגם אם זה חוצה את גבול גבעתיים זה בסדר, כל עוד אני בטווח ה-30 ה- 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 דקות. מה עוד תעשו? תן טיפ חשוב נוסף. אם אני יודע שלרשת יש כוונה ללכת... אם נותנים לי את כל רמת גן, זה בסדר גמור, זה מובהק, אנחנו יודעים מה הגבולות של רמת גן. מה קורה עם הרשת אומרת, אני לא יכולה לתת לך את כל העיר. מה אני צריך לעשות בנוגע לאזור המשלחים, ופה נופלים הרבה מאוד, גם עורכי דין וגם uh, זקנים. אני רוצה לצרף תסריט ולשרטט את גבולות העיר, ולרשום מה יקרה כשייכנס זכיין נוסף, איזה חלק שהעיר אני רוצה שיהיה שלי, ולהתחיל לחשוב. ולהכניס מנגנונים, וגם פה נופלים הרבה מאוד אנשים, מה קורה אם לקחתי לעצמי חצי, חצי עיר, והתקשר מישהו, יש לי תביעה כזאת עכשיו בתחום ההמבורגרים, והתקשר מישהו מהעיר הסמוכה, או מהחצי עיר השנייה שבה יש זכיין, והזמין דרכי, האם מותר לי למכור? או הפוך, אם מישהו יתקשר מהטריטוריה שלי, דווקא לזכן יתבלבל, ירים לו טלפון, האם מותר לו למכור ולספק לו? התשובה היא בוודאי שלא לפחות בעיניי, כי אני רוצה לשמור. אם להצליח... יש טריטוריה,
0: זה בדיוק ההגדרה של טריטוריה, אבל אני הייתי מכניס סייג בתור מי שמייצג את הלקוח. נגיד שאני התחלתי, וכרגע בגבעתיים אין אף זכיין, וקיבלתי את האישור למכור להם, אבל כעבור שלוש שנים, ארבע שנים, נכנס אותו זכיין. אבל אני השקעתי המון המון כסף, פרסום, שיווק, ורכשתי לי קהל לקוחות. יש לי כרגע עשרת אלפים לקוחות מגבעתיים שהיו מזמינים. אין שום היגיון שאני אמסור את הנכס הזה, אלא אם כן הוא יקנה אותו בכסף לזכיין החדש, ומה שאני אבקש להחריג, זאת אומרת, אני לא אקבל לקוחות חדשים מאותו אזור, אלא אם כן הוא כבר היה לקוח שלי קודם לכן. כי בעצם זה אני עשיתי את ההשקעה. הגיוני? הגיוני מאוד.
1: ואם הגי... אתם הגי... לא
0: תדעו לבקש, תבינו כמה אני ואודי כל פעם מצעידים אתכם, עשרה צעדים קדימה, מייקר עוד שנתיים, שלוש, חמש, כשתרצו למכור, כשיגמר חוזה השכירות לקחתם טריטוריה במקום שעוד אין סניף ואתם רוצים בעתיד לעשות לו משלוחים, שריינו את כרטסת הלקוחות שלכם. תגדירו שביום שייכנס זכיין אחר, אתם מוסרים את כרטסת הלקוחות שלכם, וזו העדות שכל אלה עדיין יכולים להמשיך להזמין מכם.
1: מקסים, האמת שזה אחלה מנגנון, אני חייב להגיד שאני לא השתמשתי בו, אבל יש לו הרבה מאוד היגיון. משתדל לפעול בהיגיון. ואני אקח אותך להיות עורך בתחום הזקנות. אני... טוב לי כיועץ. מה זה הזכות הזאת? מה זאת הטריטוריה? כשאני לוקח טריטוריה, מה בעצם עשיתי? אנחנו כל הזמן מדברים על נכסיות, 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 אלעד. משך תקופת ההסכם היא נכסיות. לקחתי הסכם ארוך, כשאני בא למכור זה שווה כסף. טריטוריה, אזור זיכיון, ככל שהוא יותר גדול, ככל שהוא יותר מובהק, ככל שהשכלתי, הגדלתי, לקחתי, סיכמתי וקיבלתי זכויות, אפילו זכויות עודפות. אם הייתי טוב במשא ומתן ויש דרכים לעשות את זה, מה בעצם עשיתי? הדבר הזה היא זכות ששווה כסף. כשאני בא למכור בסוף את, את הסניף, כשאני בא למכור את הסניף, מה אני רוצה להגיד לקונה? בוא תראה איך הרשת עובדת ובוא תראה מה אני העסקתי. תראה פה את אזור הזיכיון. תראה, תראה את, את הנכסים הת... שלי. תראה את הנכסים שלי, תראה את הפוטנציאל שעוד לא מימשתי, הדברים האלה שווים כסף, כסף. תחשבי, אם בא לקנות, הוא שיש לי פה זכות כזאת שמעוגנת בצורה טובה. הוא מוכן לשלם יותר, הוא מוכן לשלם פרמיה. כמו שבחברות מוכנים לשלם פרמיות שליטה על חברות טובות, על קבלת שליטה, מוכנים לשלם פרמיה על הזדמנויות שהן הזדמנויות טובות, ושיש שם ערכים מוספים וסיבות ומנגנונים שאני לא אראה אותם בהכרח בהסכמים אחרים. אז הדברים האלה מאוד 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 לא טריוויאליים. מאוד לא טריוויאליים, יש המון עיוותים, ואנחנו רואים, יכול להבטיח לכם שמגיעים אליי אין סוף זכיינים. ורשתות, שזה... ורשתות. אנשים ורשתו. לא יודעים מה לבקש,
0: הם לא יודעים מה לבקש. עד שאתם לא מגיעים לסיטואציה הזאת, רוב בעלי העסקים לא יודעים בכלל איך להתנהל, רובם זה הסניף הראשון, אלה אם כן הם מגה זכיינים כאלה שיש להם 100 סניפים שונים של עסקים שונים, אבל פה באמת אני רואה בעלי עסקים שמגיעים לדבר הזה בתולים, חדש להם.
1: אגב, גם רשתות מהצד שלהם, הרבה מהן לא, לא, לא מאמצות מדיניות. של, של אזורי זיכיון בצורה נכונה, ואז מה קורה? קורים להם גם כמה דברים, או שהם מאמצים מדיניות שהיא מדיניות לא נכונה. ואז יש להם בעיה. כי אחד, יכול להיות שהם נתנו למישהו זכות על שטח. תחשוב שאתה עכשיו רשת חדשה, ומגיע לך איזשהו זכיין. הכוח שלו בניהול של המשא ומתן בדרך כלל יותר גדול מאשר זכיין העשירי שיגיע. אתה מאוד רוצה שהוא ייכנס, אתה מאוד נכון. רוצה שהוא יתחיל, ואז הוא בא מנהל משא ומתן, והכול נשמע הגיוני. הוא לי עכשיו, אני רוצה את כל תל אביב, שיהיה לי זכות לשלוח משלוחים ולפתוח סניף, ואל תפתוח, תבטיח לי שאל תפתח uh, סניפים נוספים, והמדינה היא גדולה, ורוץ ותעשה. ורשת שלא מתכננת ולא חזקה מספיק בשביל להבין איזה דברים בתוך המדיניות, אני לא יכול לחרוג מהם, יכולה בקלות לתת כזאת זכות, ואז לתפוס תור... את גם רשתות יכולות להכניס מנגנונים בצורה חכמה, וגם אם הן נותנות כזה, כזאת זכות, הן יכולות להגיד, אנחנו יכולות לתת את הזכות, כל עוד זו מדיניות הרשת, להגביל אותה בזמן, להגביל אותה בתנאים, לשמור על הזכות ועדיין להיות מסוגלת לרתום את הזכיין כי יש היגיון, ובסוף למצוא את, ה- את העמק השווה. העמק השווה הוא תמיד, הוא תמיד קיים, תזכרו, כשיש רצון בין רשת לזכיין להתקשר, ויש היגיון, ואני לא פוגש מישהו לא הגיוני בצד השני. עורך דין טוב, יועץ טוב, ידע למצוא את המנגנונים הנכונים, בשביל שבסוף אני אוכל כנראה להתקדם ולהרגיש בנוח עם מה שמוצע לי, או לפחות מה שאני ניהלתי במשא ומתן, והצלחתי להציע כמנגנון חלופי. מדהים. בקפיצה! מעבר לבריכה, לצד השני, אנחנו עוברים רגע להסכמי, 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 להסכמי הפצה. אוקיי. בסדר, להסכמי הפצה. <laughs> מה אלו הסכמי הפצה? הסכמי הפצה... יצאנו מהסכמי זיכיון, נכון? אנחנו כרגע בהסכמי הפצה. עדיין בטריטוריו, אבל. אגב, גם בתחום הזיכיונות נמצא פה סטיבן, סטיבן מתעסק ברשתות בינלאומיות. מי כמוהו יודע, כשאני בא ולוקח זיכיון של רשת בינלאומית, אני המאסטר, פרנצ'ייזי, אני הזיכיון, אני הזכיין המאסטר פה בישראל, בתוך ההסכם יגבילו אותי לאזור, לאזור הזיכיון. למה לא אמרתי דווקא בתחום של... Uh, של, של הזכיינות, ונכנסתי קצת מעבר, כי אם אני הולך, כי אם לקחתי זיכיון על uh, מסעדות, אז אני פותח והגדרתי את הטריטוריה, ואני אומר, תגדירו ותגדילו ותגב... גם מעבר לגבולות מדינת ישראל, גם לרשות הפלסטינאית, ויש uh, לנו פה מגזרים והכול, תוודאו שאנחנו יכולים uh, בסוף גם שם, uh, גם שם uh, להפיץ. Uh, אבל, אם אני לא מתעסק רק במסעדות. יש לי נגיד מוצר. אז מה אני, מה אני רוצה למנוע? מה אני רוצה שיקרה בסוף עם מוצרים? ראיתי זכיינים, או ראיתי בעלי זכות שבאו וקיבלו זכות. זה להפיץ מכונות אוטומטיות. זה מסוים. וקיבלו את הזכות להפיץ פה בישראל. ואז בא להם פה איזשהו חכמולוג, ואמר, אני אפנה, לא לבעל המכונה בחו"ל, אני אפנה... למפיץ אחר שלו במדינה אחרת, ואני אקנה מאותו מפיץ... יבוא פרללי. אז זה יבוא פרללי, נכון? מישהו שלקח את הזכות בישראל על איזשהו מוצר, אם הוא לא מבין שהוא צריך לחסום את האפשרות הזאת שהיא תקרה בתוך הסכם, אז הדבר הזה יכול להיכנס לו בדלת האחורית, ואז הוא מוצא את עצמו עם זכות, זה כאילו להיות עם ולהרגיש בלי, זה בדיוק המצב. ואז אני מוצא את עצמי בסוף, ב... בתקלה שיכולתי למנוע אותה ולא, ולא, ולא יצרתי. אז גם כשאני נכנס להסכמים בינלאומיים, יש חשיבות ומשמעות מאוד גדולה, והזכות הזאת היא זכות ששווה הרבה כסף, אם אני מנסח אותה נכון. במנגנונים נכונים, גם כשאני נכנס לרשתות משמעותיות בחו"ל, או בעלי מוצר, או שירות, בניהול נכון של משא אני יכול להגיע ליופי של ולייצר לעצמי בסוף יתרון בלתי הוגן. זה נכס, זה נכס נוסף. אולי אפילו לקחת את הזכות להפיץ בחו"ל. נכון. נכון? הגיעו אלי עכשיו חבר'ה עם באמת מכונות אוטומטיות, אמרתי, למה לא לקחת... האמת, הם כבר חשבו על זה, אבל למה לא לקחת את הזיכיון במדינות נוספות? הולך כל כך טוב. בואו נתחיל לסגור את העולם. בואו נראה שאנחנו אלופי עולם במה שאנחנו עושים. אני אשאל אותך אחרי
0: השידור עם זה אלא שאני הפניתי אליך. אם זה אותם מכונות אוטומטיות. לא. לא? משהו אחר? אז יש לי עוד מישהו עם סיפור דומה.
1: אני אשמח.
0: טוב, חברים, כמו תמיד, זה מגיע לקיצו, כשיש עוד הרבה מה להגיד, אבל בדיוק בגלל זה אנחנו נפגשים פה כל יום רביעי, קו קופה, קמעונאות וזכיינות בעידן החדש. אתם מוזמנים לשתף את השידור, לפרגן לחברים שלכם ולנו, ואנחנו מקווים מאוד שגם אנחנו חברים שלכם. אז אם נהניתם, ספרו לנו. אם אתם רוצים לשאול שאלות נוספות, תכתבו לנו. רשום לכם מעל גם את הטלפון שלי וגם את הטלפון של אודי אם יש לכם שאלות נוספות או אם אתם רוצים להירשם לשיעורים היומיים או לקבוצה ולקבל עדכונים חמים. אנחנו נתראה ברביעי הבא. ביי
1: ביי. יום טרור.
0: אתם מאזינים לפודקאסט כף קופה, קמעונאות וזכיינות בעידן החדש עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש.